0: Efendim akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülgün Tosun. Bu akşam etiketimiz kim memnun? Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bütçe görüşmelerinde çiftçi memnun ifadesini kullandı. İzleyeceksiniz hem haberi hem de çiftçilerden gelen yanıtları. Peki kim memnun diye ben de soruyorum sizlere görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ne yazık ki şehidimizin cenaze töreni ile başlıyoruz bültene. Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde şehit olan piyade uzman çavuş İdris Aksöz, memleketine Evşehir'de toprağa verildi. Törende gözyaşı ve teröre öfke vardı. Şehitler
1: ölmez! ölmez. Pençe Yıldırım şehidi gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Piyade uzman çavuş İdris Aksöz 23 yaşındaydı. İki ay önce nişanlanmıştı. Şehit piyade uzman çavuş İdris Aksöz'ün al bayrağı sarılı cenazesi baba ocağı Nevşehir merkeze bağlı Alacaşar köyüne getirildi. Ailesi, sevenleri, komşuları cenaze ellerinde Türk bayrakları ve dualarla karşıladı. Helal eder misiniz? Helal olsun! Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Amin! Şehidin kardeşi Ramazan Aksoz cenazede abisinin üniformasını giydi. Asker selam verdi. İdris Aksöz, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. <gülüyor> Mehmetçik, hain saldırı sonrası şehit olan 3 askerin kanını yerde bırakmadı. Havadan ve karadan yapılan operasyonlarda saldırıyı yapanların da aralarında bulunduğu 20 terörist etkisiz hale getirildi.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve siyaset gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakara suresinden yaptığı bir alıntı iki gündür muhalefetin gündeminde. Erdoğan imtihan dünyasındayız demiş. Kur'an-ı Kerim'den açlık yoksulluk mesajı vermişti. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu din istismarı dedi. Deva Partisi lideri Ali Babacan Erdoğan'ın halkı kandırmaya çalıştığını söyledi. AK Partili Numan Kurtulmuş'tansa geçim sıkıntısının sorumlusu biziz itirafı geldi.
2: Kimse dini. Kendi küçük egolarının, nefsi davranışlarının kurbanı etmemelidir. Ayetleri hayat düsturu olarak kabul eden bir Müslüman olarak söylüyorum. Utanıyorum bu argümanlardan.
3: Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele. Bu şekilde buyurmaktadır.
4: Evet bizim inancımızda zorluk karşısında sabır vardır. Ama ben Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Sebepler alemine bir bakın orada siz kendinizi göreceksiniz. Başkasını görmeyeceksiniz. Açlığa razı olacaksın.
5: Yokluğa sabır edeceksin. Savaş halindeyiz diye kandırmayın kimseyi. Ekonomik tablo hayat pahalılığı, işçinin, emeklinin, çalışanın geçim sıkıntısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim üzerinden verdiği mesajın yankısı sürerken, muhalefet iktidar sorumluluğunu örtüyor derken, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sorumlu biziz dedi. Vatandaşımızın çektiği dertlerden birinci derecede sorumlu olan hükümettir. Buyurun. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın konferansında konuştu Erdoğan. Müslümanlar olarak dünyada bir imtihandayız dedi. Bakara suresinden yaptığı alıntıyı bugün yaşanan geçim sıkıntısına mesaj olarak yorumladılar.
6: Muhalefet.
7: Allah sarayda tıkamasa yeğenlere ne diyecek
5: onlara
8: ne yapacak o zaman hep ayette hadiste konuşarak benim dinler Trabzon'lumun hisleriyle oynuyor.
2: Hicrette Mekke'den Medine'ye göç ederken yaşanan güçlükler üzerine sizi açlıkla yoklukla canla malla imtihan ederiz ayetini bugünle kıyaslamak ise açık bir din istismarı kendi
4: hatasını örtme çabası.
3: Bizler Müslümanlar olarak dünya hayatını bir imtihan
4: vesilesi olarak gören insanlarız. Ya artık gerçekten yeter diyoruz yeter. Yani bu milletin hassasiyetlerini istismar etmeyi bırakın artık ya. Halkımızın tertemiz dini duygularını, milli duygularını şu şahsi siyasetinize alet etmeyin diyoruz. Bu ülkedeki yoksulluk, açlık sizin yanlış kararlarınız yüzünden meydana geldi. Ürünlerin eksilmesine sebep olan sizin kötü yönetiminiz.
3: Nas ortada olduğuna göre
2: e, sana bana ne oluyor? Nas ile söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'deki en güçlü ayetlerden birisi şudur. Emaneti ehline veriniz. Şimdi Cumhurbaşkanı bu nasıl gereğini yapıyor mu? Bugünkü Hazine Maliye Bakanı'nın Hazine Maliye tecrübesi bilgisi nedir? Bugünkü Merkez Bankası Başkanı'nın ne kadar Merkez Bankası tecrübesi vardır?
5: İlker Karagöz ile Fox Çalar Saat programında konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Erdoğan'ın son dönemde Kur'an-ı Kerim'den yaptığı alıntıları din istismarı olarak yorumladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir imtihan dünyasındayız derken vekili Numan Kurtulmuş vatandaşın çektiği sıkıntının sorumlusu biziz dedi. Sorumluluk sahibi olduğu için hükümet
9: nihayetinde vatandaşımızın çektiği dertlerden birinci derecede sorumlu olan hükümettir.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş döviz kuru füze gibi birden yukarı çıktı ama bunun hiçbir ekonomik gerekçesi yok. Hiç kimse sebebini açıklayamıyor dedi. Muhalefetten Numan Kurtulmuş'un bu sözlerine karşı açıklamalar geldi.
4: Döviz kuru acaba 10 olur mu? Olmasa bari diye herkes kaygısını dillendiriyordu. Daha bundan 2 ay önce. Bugün döviz kuru geldi 14 liraya dayandı. Yarın ne olacağı konusunda da hiç kimsenin fikri yok. Birden
7: hiçbir ekonomik gerekçesi yokken, hiçbir rasyonel gerekçesi yokken... Kurlarda birden böyle
1: süce gibi yukarıya çıkış oldu.
5: Nasıl gerekçesi
2: yok? Sayın Cumhurbaşkanı çok basit bir şey yapıyor. Kuru atıyor, koyuyor kenara. Faizle ilgili yaptığı her açıklama kuru fırlattığını görmüyor.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un döviz kurunun artışının gerekçesi yok açıklamasına tepkiler. Bundan bir iki hafta önce biz zaten rekabetçi kur istiyoruz diyorlardı. Ne yaptığımızı biliyoruz diyorlardı.
4: Kur artınca... İhracat artacak diyen siz değil miydiniz?
3: Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart.
5: Merkez Bankası Ekim ayında 200 bas puan indirdi faizi. Dolar kuru 9.48'den 11 liranın üzerine çıktı. Kasım ayındaki yeni faiz indirimi kuru yeniden tırmanışa geçirdi. Kur, faiz ve fiyat artışları
3: üzerinden oynadıkları oyunu görüyor. Kendi oyun planımızla
4: devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Bu ülkenin kalesi olan, sur olan 130 milyar dolarlık döviz rezervlerini cayır cayır yakın, bütün savunma hattını yerle bir edin kendi elinizle.
5: Ondan sonra deyin ki ekonomimiz bozuldu, dış güçler. Saldırı artındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdaki artışı dış güçlerle açıklarken, manipülatif derken, muhalefet itiraz ederken, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da döviz kurundaki artışın bir gerekçesi yok dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur daha birkaç gün önce, buradaki artışın nedeni faiz indirimi demişti.
7: Hiçbir ekonomik gerekçesi yok yani. Hiçbir rasyonel gerekçesi yok yani. Kurlarda birden böyle füze gibi yukarıya çıkış
5: Biz faizi düşürdükçe döviz yukarıya çıkıyor. Bu kadar ekonomi profesörünün olduğu ya da Cumhurbaşkanımız kendisi de ekonomisttir. Bu kadar bu verileri takip eden insanlar bunu bilmiyorlar mı? Ya bunu sokakta geçene sorsanız biliyor.
7: Hiçbir iktisatçı kalkıp da boşu sebepten dolayı olmuştur diyemiyor.
2: Bizim ekonomide en iyi dönemi yaşadığımız 2009'da Sayın Erdoğan Harun gibi geldiler, Karun gibi gidiyorlar diyen Numan Bey. Şimdi karunlaşan bir sistemin savuncusu olarak Garibin Gurayba'nın karşısına geçip bu sözleri sarf edebiliyor. Numan Bey okuduğu ve okuttuğu kitapları tekrar okumasını tavsiye ediyorum. Ve doğru bildikleri şeyi sadece Cumhurbaşkanı'na yaranmak için gizlemesinler.
5: Muhalefet döviz kurundaki tırmanışın nedeni faiz sebep enflasyon sonuç tezi sorumlusu iktidar diyor. Kurtulmuş yeni bir açıklama daha yaptı. Esnafın devletten aldığı kredilerle ilgili. O kredilerin bir kısmının yatırımda kullanılmadığını, döviz alındığını söyledi. Devlet sizin işlerinizi
9: döndürün diye, aman bu yükün altında kalmayın diye milletin adına, yani milletten toplanan parayı gidip dövize yatırmak çok açık söyleyeyim bir ahlaksızlıktır.
0: Döviz kurları ile ilgili bunun hiçbir ekonomik gerekçesi yok diyor Numan Kurtulmuş. Bir kere gerekçeleri anlayamamış olmanız başlı başına vahim. Sayın farkında mısınız? Bu haftayı dualar, ayetler, surelerle geçirdik. Bu kadar dini atıfta bulunmak gerekçeler bilinmediğine göre nasıl çözüleceğini de bilmemekten olabilir. Tenceresi boş vatandaş somut çözüm odaklı açıklama bekliyor. Bekliyoruz ama neyse ki bir önceki haberde izlediniz. Vatandaşımızın çektiği dertlerden birinci derecede sorumlu olan hükümettir itirafında bulundu kurtulmuş. Dış güçler demedi dikkat. Asgari ücrette son toplantıda bir uzlaşma çıkmadı. İşveren 3500 lirayı dile getirdi. İşçi temsilcisi Türk İş 4000 liranın altı olmaz diyor. Gözler iktidarda, çalışma bakanında. Bakan Vedat Bilgin bugün meclis genel kurulundaydı. Muhalefet asgari ücrette yapılacak artış konusunda bakana seslendi.
5: Madem ki siz yeniden değerlendirme dediğiniz... Vergileri yüzde otuz altı nokta iki bütün vatandaşlardan alacaksınız Sayın Bakanım. işçilere de yüzde otuz altı nokta iki zam yapmak zorundasınız.
10: Asgari ücret 2016'da 430 dolar iken şu anda 203 dolar. Son beş yılda asgari ücretli'nin cebinden aylık 227 dolar buharlaşmıştır. Biz asgari
11: ücrette Çin'in bile gerisine düştük. Asgari ücretin Açlık sınırının üzerine çıkarılması, vergi alınmaması, büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşünde olduğumuzu belirtmek isterim.
12: Meclis Genel Kurulu'nda muhalefette Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'de asgari ücret açlık sınırının altında diyerek asgari ücretin belirleneceği son toplantı öncesi bütçesi görüşülen Çalışma Bakanı'na seslendi. Trabzon'da konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuşsa rakam vermedi, herkesi tatmin edecek dedi.
9: Asgari ücret konusunda başından itibaren iftihazı, İfade ettiğimiz gibi herkesi tatmin edecek hakkaniyetli bir asgari ücret açıklanacak. 1000 liraydı asgari ücret.
2: Biz 1300 lira yaptık. %30 zam yaptık. Yani enflasyon oranın 5 misli zam yaptık. Şimdi olsa 5 misli %100 olması icap eder. Ben o günle kıyas ederek söylüyorum
8: 6000 liradan aşağı olmaması lazım. Yıl sonu enflasyonuyla zaten geldiğimiz nokta... Yaklaşık 3500 lira seviyelerinde bir rakamdan bahsediyoruz.
12: İşverenin dile getirdiği 3500 lirada, Türk İş'in dile getirdiği 4000 lirada, yılın başında asgari ücretin dolar karşılığının çok altında. Yıl başında 2825 liralık asgari ücret 383 dolara denk geliyordu. Bugün işverenin rakamı 252 dolar ediyor. Türk İş'in açıkladığı rakam 288 dolar.
10: Bizi kıskanan Almanya'daki asgari ücrette 1585 lira asgari ücret alırken, bizdeki asgari ücretli net 183 euro ancak alabilmektedir. Bu
5: ekonomik hıza, bu enflasyon hızına bu zam furyasına yetişmek mümkün değil. Altıncı ayda bir %20 daha zam yapmanız lazım. En düşük emekli
8: maaşı
10: asgari ücret seviyesine gelmelidir. Bizim emeklimiz de hiç değilse Antalya'da tatile gidebilmelidir.
12: Asgari ücret emeklinin durumu. Muhalefet Çalışma Bakanı'na seslendi. Gözler Vedat Bilgin'de. Bütçe üzerinde yapacağı konuşmada yapılacak zam ilgili
0: rakam açıklayıp
12: açıklamayacağında.
0: Mayıs bu kadar çalışanların gözü gelir vergisinde çünkü yıldan yıla vergi yükü artıyor. En azından alım gücünün bu kadar düştüğü bir dönemde gelir vergisi dilimlerinin lehlerinde düzenlenmesini istiyorlar.
13: Baya kesiliyor. Çalıştığımız zaten hep vergiye gidiyor. Yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Zaten her şey almış başına gidiyor. Doğru düzgün bir şey alamıyoruz.
1: Zaten Kullandığımız cep telefonundan, kullandığımız yakıttan, aldığımız üst baştan ödediğimiz faturalar verginin vergisini alan tek memleket zaten hala dünyada Türkiye'dir. Dönüp 12 ayın, 3 ayını devlete vermek, yani devlete çalışmak.
13: Maaşlardan kesilen gelir vergisi aydan aya artıyor. Çalışanlar ise yıldan yıla daha büyük gelir kaybı yaşıyor. Çünkü vergi dilimleri her sene çalışanın daha fazla vergi ödeyeceği şekilde güncelleniyor.
1: Zam vergiye gidiyor, vergi dilimine giriyoruz. Verdikleri zaman almış oluyorlar zaten enflasyon farkları da. Malumunuz. %36.2'nin
8: altında bir uygulama söz konusu olursa çalışanlar daha fazla vergi öderler.
13: Zamdan umudunu kesti çalışanlar gözler gelir vergisinde. Dilimler en azından %36.2'lik yeniden değerleme oranına göre belirlenirse çalışanlar daha az vergi ödeyecek. Ama önceki yıllarda olduğu gibi adil düzenlenmezse enflasyon baz alınırsa çalışan yine kaybedecek.
8: Yeni yıl itibariyle 2022 yılında yeniden değerleme oranına göre değil de %20 oranına göre vergi dilimleri belirlenirse 5000 lira çalışan bir kişi 14.818 lira vergi öder bir yılda. Ama bu uygulama yeniden değerleme oranına göre yapılırsa 14.128 lira vergi öder.
13: Gelir vergisini tabii ki de çok
14: düşürmesi lazım.
13: Kiracıyız. Kiramıza şu anda bizim 500 lira zam yaptılar bir anda. Bizim ekstra gelen 500 liramız nerede peki o zaman? Giden çok. Ama gelir hiçbir şekilde yok. Bizde de yüksek,
5: bayağı bir yüksek. Daha adil olmasını talep ederiz tabii ki de.
13: Maaş arttıkça ödenen gelir vergisi de yükseliyor. Ortalama 5 bin lira net maaş alan bir çalışandan bir yılda 15 bin lira gelir vergisi kesiliyor. Yani bu çalışan yılın 3 ayını sadece vergi ödemek için çalışıyor.
5: Ben 80 saat mesai veriyorum, bunun 20-30 saati vergiye gidiyor. Ne anlamı kalıyor ki? Ya Bu vergileri, kesintileri kaldırmaları
13: lazım. Ödediği KDV ve ÖTV'nin hesabını tutabiliyor tüketici. Gelir Gelir vergisi ise henüz maaşa eline geçmeden kesiliyor. Ancak en çok gelir vergisi ödeniyor. Bu senede çalışan lehine düzenlenmezse çalışanın vergi yükü 2022'de daha da ağırlaşacak.
3: Özellikle şu an her şeye bu kadar zam gelmişken, yakıtlara, yakıta, işte enerjiye bu kadar fazla para harcarken, beslenme bu kadar zor durumdayken kesinlikle bu bizi zorlamaktadır. Zaten maaşınız daha aldığınızda kuşa dönüyor. Alım gücündeki düşüş, enflasyon zaten maaşı eletiyor.
0: OECD raporuna göre yaşlı yoksulluğunda dördüncü sırada Türkiye. Gıdaya, faturalara ard arda gelen zamlarla geçim sıkıntısı iyice ağırlaştı emeklilerin. Geçinebilecekleri bir maaş talebiyle eylem yaptılar bugün.
8: Daha doğal kızı
15: yakamadık yani korkudan. Çok da oturuyorum. Kızımın yanında oturuyorum. Mecburum yani. Artık bundan... e onda çocukları var ona da yetmiyor. Yalnız 30'a mı hiç geçinemem bu parayla?
6: Ek iş yapıyorum. Ek iş yapmasanız? Ek iş yapmasam geçinme şansım yok.
5: Aç kalacağım.
15: Yıllarca çalıştılar, yaşaldılar, En rahat olmaları gereken dönemde kuruş hesabı yapıyorlar. Soğuğa rağmen doğalgaz faturasından korkan, maaşıyla geçinemeyip çalışmak zorunda kalan emekliler sokaktaydı. OECD'ye göre Türkiye yaşlı yoksulluğunda dördüncü sırada. Açlık sınırının altında maaşlarıyla temel gıda emekli için lüks artık.
9: Peynirin kilosu 65-70 liradan başlıyor. Zeytin bile 50 liranın üzerinde. Yani artık bizim için zeytin, peynir, yağ, et ve benzeri şeyler artık lüks. Bunların hiçbirini tüketmiyoruz artık. Açlık sınırının altında emekli aylıklarıyla yaşamak zorunda bırakıldığımız için... Öfkeliyiz. boş. Bütün faturalara çalışıyoruz. Sürekli zam,
15: sürekli zam. Emekliler geçinemiyoruz dedi. Türkiye'nin dört bir yanında sokağa çıktı. İstanbul'daki adres Kadıköy İskelesi. Talepleri basit. Açlık ve yoksulluk sınırının altında aldıkları maaşlarla yaşam mücadelesi veren emekliler çarşıda, pazarda hissettikleri enflasyon oranında zam istedi.
9: Türkiye'nin sahte enflasyonuna göre verilecek bir artışı istemiyoruz. Biz her gün Karşılaştığımız şeylerle bu ülkede enflasyonun %100'ün üzerinde bile olduğunu düşünüyorum.
15: En düşük emekli maaşı asgari ücretin yarısı kadar. Sene başından bu yana alım güçleri 95 dolar eridi ama ek zam gündemde yok. Sadece TÜİK'in açıkladığı enflasyon kadar zam yapılacak emeklilere. En azından en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun istiyorlar.
11: Kız kardeşim yardım ediyor. Bayımın oğlu şey yapıyor. Ben İzmir'de oturuyorum. 900 lira kirası veriyorum. Elektrik, suydu, telefondu, bilmem neydi. 1500 lira gidiyor. Ne kaldı geriye? 850 lira. Günde biri simit yesem gene yetmiyor.
15: Simite zor yeten maaşla market market dolaşıp en ucuzunu arayarak geçiyor emeklilerin günleri. Bir kez daha seslerini duyurmaya çalıştılar ama umutları da yok. Ben valla fazla beklemiyorum her zaman gibi 50 lira 100 lira gibi emekliyi yine kandıracaklar.
8: Kıt at geçiriyor yani her şeyde kısıyoruz. Bir günde bitiyor maaş. Nereye gidiyor? <gülüyor> Borçlar, masraf. Yani para hiçbir şey yetmiyor ki yani. Ne kadar maaş zam
15: olmalı geçinebilmeniz için?
9: Yani 5 bin bile olsa zor bu şartlarda.
15: Olur mu sizce? Sanmıyorum, imkansız.
0: Bakalım ne diyorsunuz? Kim memnun? E, aşkım Tan demiş ki Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybından bahsettikten sonra bu değer farkı özellikle komşu ülkelerle ortaya çıkınca sınır kentlerinde alışveriş yolunu yaşanıyor. Sınır kentlerimiz bu ticaretten memnun. Bir izleyicimiz tabii ki de ülkede minicik bir kesim milyarlarca para kazanıp bunun üzerine vergi borçları silinen, istedikleri anda yüklü krediler verilen, aynı anda birden fazla yerde maaş alan insanlar memnun. Ha bir de gözlerini hakikate kapatmış, kendinden vazgeçenler. Volkan Bey de döviz garantili ihale alanlar tabii ki diyor. Tarım Bakanlığı bütçe görüşmelerinde muhalefet üreticinin tüm sorunlarını, girdi maliyetlerindeki artışı, borçlarını, hacizlerini tek tek dile getirdi. Ardından Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli çıktı kürsüye ve çiftçi memnun dedi.
9: Biz çiftçimizin alın terine, emeğine sahip çıktık ve memnun
7: ettim. Merak ediyorum Sayın Bakan, siz hangi ülkenin tarım bakanısınız? Mutlu çiftçi varsa sizin tarım ürünleri ithal ettiğiniz ülkelerin çiftçileri mutlu. Benim çiftçim 10,5 liraya mazot, DAP üre gübresini 14,5 liraya alıp, yemi 200 liraya alıp bir de üretimi nasıl yapacak? Önümüzdeki
5: birkaç senede çiftçimizin bir zarar etme ihtimalini görmüyorum. Çiftçi girdi maliyetleri nedeniyle üretim yapamadığını, ürettiğini de zarara sattığını söylerken binlerce çiftçi banka ve tarım kredi borçları nedeniyle hacizle boğuşurken Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçi memnun, önümüzdeki yıllarda da zarar etmeyecek dedi.
9: Hasat öncesi açıklanan fiyatlarımızla alın teri ve emeğe sahip çıktık, memnun ettik. Bu hasat dönemi için buğday 1.71'e çiftçimiz mal etti, ortalama 2,5 liradan sattı.
3: Şimdi... Geçen yıl 2.25 liraya aldınız. Şimdi ise yurt dışından bu buğdayın kilosunu 4.5-5 liraya ithal ediyorsunuz. Mayıs ayındaki
9: dövizin durumu, mayıs
3: ayındaki emtia
9: fiyatının durumuyla bugünkü bir değil. O yüzden çiftçi elinde tuttuysa zaten yüksek fiyatı sattım.
5: Bakan elinde ürününü bekleten çiftçinin kar ettiğini söyledi. Muhalefet ise çiftçinin zararda olduğunu rakamlarla anlattı. Son 10 yılda litresi 1.1 lira olan mazot 9 katına tonu 237 lira olan üre gübresi 39 katına, besin yeminin kilosu 7 katına çıktı. Maliyetler artımı, girdi fiyatları artımı,
9: artı tüm dünyada artımı arttı. Ama bizde artışlar tüm dünyanın gerisinde oldu
7: arkadaşlar. Çiftçi borçları AKP döneminde 70 kat arttı. Yani şu anda 200 milyar liranın üzerinde çiftçi borcu var. Siz çiftçinin traktörünü hazrettiniz. Tarlalarını hazrettiniz. Ahırdaki hayvanlarını hazrettiniz. Yetmedi, borcundan dolayı çiftçiyi hapse attınız, hapse. Borç 2002'den bu yana misli misli artmıştır.
9: Ama 2002'de çiftçimiz tefecinin elindeydi arkadaşlar, tefecinin elindeydi. Biz onları tefeciden kurtardık, çiftçimiz artık para kazanmaya başlamış ve verimli bir şekilde ödemelerini
5: yapıyor, borçluğunu azaltıyor. Sayın Bakanım, aman bu görevde dur! Vallahi seni almasınlar. Eskiden git diyordum, sakın gitme. Sayende Türk çiftçisi, Türk köylüsü, besicisi, vallahi AK Parti'yi senin sayende gönderecek. Üreticinin sorunları, Tarım Bakanı'nın çiftçi memnun sözleri tutanaklara böyle geçti.
0: Mecliste yapılan Tarım Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Pakdemirli'nin çiftçi Memnun çiftçi tefecilerin elinden kurtardık sözüne çiftçilerden de yanıt geldi. Çiftçiler Bakan'a asıl bizi tefecilerin eline siz düşürdünüz yanıtı geldi.
9: 2002'de çiftçimiz tefecinin elindeydi arkadaşlar tefecinin elindeydi. Biz onları tefeciden kurtardık. Bizim tefecinin eline 2002'den
4: sonra siz bıraktınız. En büyük tefeciliği yapan... Tarım Kredi Kooperatifi, Sayın Bakan
1: Pakdemirli. Tarım Bakanı Pakdemirli AK Parti'nin 19 yıldır uyguladığı tarım politikalarını övdü. Çiftçinin memnun olduğunu söyledi, tefecilerin elinden biz kurtardık dedi. Çiftçi boş tarlasını gösterip gelen zamları hatırlatarak yanıt verdi.
9: Biz çiftçimizin alın terine, emeğine sahip çıktık
10: ve memnun Şu anda biz Ekim yaplamıyoruz, Ekim ayı tarlalar, ovalar bomboş, gübre %150 arttı. Mazot, gübre, tohum,
1: ilaç alamıyoruz. Tarım Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kurdu bu cümleleri Bekir Pakdemirli. Çizdiği pembe tablonun aksine çiftçi yaşadığı gerçeklerle anlattı durumunu. Tarlayı ekemediğini, borçlarının katlandığını.
4: 2002'den önce pamuk yetiştiriyorduk. Biz bir yıl yetiyordu. Gübrenin fiyatı makuldü. Bir torba gübre şu an 850 lira. Hangi çiftçi atabilecek bunu? Sayın Bekir Pakdemirli. Bir defa mazot
9: 10 lira 43 kuruş. Önümüzdeki birkaç senede çiftçimizin bir zarar etme ihtimali
1: görmüyorum. Çiftçi artan döviz kuru girdi maliyetleri ve katlanan borçları yüzünden dertli. Ama sadece onlar da değil, besiciler de aynı girdabın içinde onlar da tepkili. Tarım Kredi Kooperatifi'nin görevi değil mi bana yem desteği vermesi? Bırak yem desteği verin onun kapısından korkumdan geçemiyorum, gidemiyorum. Çünkü bugün üreticinin, çiftçinin düşmüş olduğu durum, Tarım Kredi Kooperatifi'nin onların üzerinde uygulamış olduğu faiz sistemi milleti canından bezdirmiştir.
0: Un fiyatlarındaki artış ekmeğe de zam üstüne zam gelmesine neden oluyor. Fırıncılar artık resmi tarifenin dışına çıkıyor. Tüketici ise nispeten ucuzu için pek çok ilde halk ekmek müfettiplerinin önünde kuyruk oluyor, oluşturuyor. Karşıta da ekmeğe zam gelince daha ucuza satılan 10 bin halk ekmek yarım saat içinde tükendi. Her
8: gün 11.50 sıra gidiyoruz, 11 ekmek almak, günde 11 ekmek gidiyor.
11: Çuvalı kaça bu onları?
8: 360 lira.
11: Bir ay önce kaç paraydı onun çuvalı?
8: 180 liraydı. Tarihte ilk kez un fiyatları şeker fiyatlarını geçti. 1 kilogram şeker 6 lira. Bir kilogram un 9 lira.
11: Fiyatlar alt üst oldu. Unun fiyatı son bir ayda iki katına çıktı. Toptancı da 9 lirayı, markette ise 16 lirayı gördü. Fırıncılar zam üstüne zam yapmaya başladı ekmeğe. İstanbul ve Ankara'dan sonra Kars'ta da ucuz ekmek için kuyruk vardı. 10.000 bin ekmek yarım saat içinde tükendi.
2: 2007'e 3 lira, 2007'e 2,5 lira. Ay halime. Bunun maliyetleri %300'e yakın arttı. Bir yıl içerisinde. 200 çuval un kullanıyoruz biz. Bunu 50 kuruşla ya da 1 lirayla toparlamamız mümkün değil.
9: 50 kuruş 50 kuruş yapmaya çalışıyoruz.
11: Siz de zam yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Fırıncı daha geçen ay 180 liraya aldığı 50 kiloluk bu çuvalı. Bugünse 360 liraya almak zorunda kaldı. Durum böyle olunca ekmeğin fiyatı maliyetini kurtarmaz oldu. İşte bu yüzden İstanbul'da bazı fırıncılar artık resmi tarifeyi beklemeden zam yapmaya başladılar. Ekmeğin fiyatı bazı fırınlarda 3,5 lira oldu.
8: Ekmek şu anda belki 5 Altın üzerinde olması gerekiyor ki artık bizi kurtarsın. Bu 4 olur, 5 olur, 10 olur ama bu iş çığrığını açtı yani. Mayamız 80 liradan 150 lira oldu. Hı hı. Doğal gazımız 5 liradan 7 bin lira oldu. Maliyetimiz bayağı arttı. Tekirdağ Saray ilçesinde getirdim. Bir ay önce bu araç buraya bin liraya gelirken yaklaşık bir ay bir zaman zarfında bir 500 liralık bir e, mazota bir fark oluştu. Bu da e, haliyle... Ekmeğe yansıdım.
11: Resmi tarifeyi artık beklemiyor mu fırıncılar?
9: Bekleyemez çünkü ben her gün 5 bin lira içeri girmek zorundayım. Zam yapmazsam ya da kapatmak zorunda kalacağım.
11: İstanbul'da Kasım ayında 230 gram ekmeğin fiyatı 2,5 lira olarak belirlenmişti. O zamın üzerinden henüz bir ay geçti. Bazı fırınlarda hem gramaj düşürüldü hem de fiyat arttı. Beyaz
5: ekmekten şu an zarar ediyoruz. Ciddi bir zararımız var. Alım gücümüz az yani bizlerinde. İnsanların gelirleri az. Ayda 3-3. Üç... 1500 lira ekmek parası veriyor. Aylık geliri fazla olsun da
1: isterse 5 lira olsun.
11: Un fiyatlarının bu kadar artmasının ilk sebebi Türkiye'nin buğdayı bile ithal ediyor olması. Ziraat mühendisi Faik Toy'a göre devlet desteğini de üreticiden değil sanayiciden yana kullanıyor.
6: 5000 TL buğday ithal edeceksiniz. İthal ettiğiniz buğdayı sanayiciye 2650 TL'ye satıyorsunuz. Çiftçimiz bundan ürküyor. Ben bu kadar maliyetle ekersem, seneye getirip yine yarı fiyatla sanayiciye satarsa, sanayici benim buğdayımı almaz, yarı fiyatla alır. Ben külliyen zarar ederim diyor ve buğday üretiminden kaçıyor. Hayat lüks oldu, yaşantılar lüks oldu, ekmek lüks oldu.
0: Öğrenci kardeşlerimiz var onlar ne diyor Ne kim memnun bilmem de öğrenciler memnun değil bunu biliyorum. Bahar dönemi gelmek üzere hala daha KYK kredi ve burs sonuçları açıklanmadı. Açıklanması için daha neyi bekliyor bu devlet ama bir de bu krediyi kullananların sorunları var. Gizem de diyor ki KYK borcumu hala ödeyemedim bir simit bile zor alırken onu nasıl ödeyeyim? KYK borçları silinsin gençlerin önü açılsın 25 yaşındayım KYK e, borcum vardı. Son olarak Bahadır Bey vergisini düzenli ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine %5 indirim yapılırken vergisini maaşı cebine bile girmeden ödeyen ücretlilere neden indirim yok diye soruyor. Sayın seyirciler muhalefet temsilcileri meydanlarda esnafın, emeklinin, işsizin vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Balıkesir'de bir esnaf bir gün önceden kalan bayat ekmekleri 1 lira 25 kuruştan sattığını ve talebin de çok olduğunu anlattı muhalefet milletvekillerine.
4: Bayat ekmek. Bayat ekmek. Kaça veriyorsun bunu mesela? 1.25'e veriyorsun. Esas tazesi 2.5 lira. Evet. İtiyor değil mi bunlar
8: alınmıyor? 1.5.
12: Duvarda asılı poşet içindeki bayat ekmekler taze ekmek fiyatının yarısına satılıyor. Vatandaş ekranı pahalı
8: geldi. Biraz da azıcık düştüğü için yarı fiyatına almak istiyor. Biz de buraya asiyemiz. Hayat ekmek bu hale getirdiler. Bu adam vatandaşı maturuyor. Zaten maturuyor. Esnaf kalmadı. 150 milyar para yatırdım, bu sene emekli
7: oldum. 2800 lira para bile, Ne çok ya.
12: Yani. Deva Partisi lideri Ali Babacan'a bir emekli çok. geçim sıkıntısını böyle anlattı. Esnaf da vatandaş da her gün değişen etiketlerden zamlanan hayat pahalılığından şikayetçi.
6: Öğretmenler günden beri baya bir durgunluk var. Millet ekmek alamıyor ki şey ne olsun. Şunların
5: fiyatı 20 liraydı Haziran'da şu an 42,5 lira. Kot pantolonlar zamlı yazın 120 liraydı şu an 220 lira. Şu an
6: e, Ocak'ta
5: da %50 bir zam
6: bekleniyor.
2: Bir ay önceki fiyatlarıyla. Şu anki fiyatlar arasında %40-45 zam var. Nereye? Çocuk belediyede
7: çalışıyor,
2: maaşın yarısını vermişler. Babasını arıyor, çocuğa 5 param yok, bana para gönderir misin diyor. Babası da diyor ki ben şimdi 50'lik doğalgaz, gaz kirayı ödedim, benim elimde 400 lira kaldı. Ay başına kadar bununla idare edeceğim. Fiyat, Fiyat etkiliyetlerine
8: musunuz? Vekilim bunların ana ham maddesi iplik dolarla olduğu için daha bu sabah işte şu firma tekrar zam yaptı.
12: CHP ekonomi masası heyeti kesirdiydi. Ekonomik tabloyu vatandaştan dinledi.
8: Kimse et almıyor, yetmiyor. Genelde tavuk. Pandemi den önce burada 6-7 kişi çalışıyordu. Şu an ben tek çalışıyorum.
12: Bugün diyor ki işsizlik işte düştü. Buradaki
8: o 4-5 kişi ben tekrar almadığıma göre bunlar nerelere gitti? Burada
6: alıyorum. Evde kalmam şu an imkansız. Yurtta bile zor Yurt geçiniyoruz. Ücret. Yurt ücretleri %80 bir zam geldi. Eskiden 220 liraydı. Şu an 375 TL oldu. Kredi kartı olmadan idare edemiyorum. Babam çalışmıyor.
8: Ücretsiz eğitim diyorlar. 2 tane çocuğum var. Zorunlu kıldıkları ek kaynaklara 2 asgari ücret parası ödedim. İnsanlar bir gecede yoksullaştı. Niye? Faiz sebep, evet, enflasyon, enflasyon, sonuç. Şemsiye sebep, yağmur sonuç oluyor şimdi. Aynen.
0: Sadece ucuz et, ekmek için e, halk ekmek kuyruğu yok yani. Geçen yerle, geçenlerde konuştuğum Esenyurt Veteriner İşleri Müdürü Halil Çalışta da biz sokak canlarımızı beslerken fırınlarda kalan bayat ekmekleri toplardık. Mama yemeklerle karıştırırdık. Bir süredir onu da bulamıyoruz. Çünkü insanlar alıyor demişti. Bayat ekmek için bile bekleyen vatandaşı olan bir Türkiye. Gelinen nokta gerçekten yazık. Gıda fiyatlarındaki artışın hızına alışverişe çıkanlar yetişemiyor. Her gün etiketler değişiyor. Tüketiciye göre mutfak yanıyor. Gıdalarda çok zam var. Et alacaktım ve almıyorum. Dana eti 110 liraya çıkmış. Ve alamıyorum ve geri dönüyorum.
8: Her gün farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz yani. Yani ateş artık
6: durdurulamıyor.
15: Herkesin evinde bir yangın var o kesin. E, hayat artık pahalılıktan
6: da ileriye gitti. Mutfaktaki yangın her geçen gün daha da büyüyor. Tüketici aldığı ürünü bir daha aynı fiyata bulamıyor. Hatta saatlik bile değişebiliyor etiketler. Ne dar gelirli ne de market çalışanları yetişebiliyor. Neyle yetişeceğiz?
9: Hangi parayla? Asgari ücret bu kadar yani. Marketlere gezeceğim şimdi bakacağım nereden ne alabilirim diye. Diyoruz 50 kuruş arıyoruz ya.
6: Günden güne artıyor. Bugün geliyorsam yarın başka. Son günlerde gıda ürünlerine gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. En çok da temel ihtiyaçlar zamlanıyor. Özellikle de gıda. Etiketler sürekli değişiyor. Bulunduğumuz markette de yazıcılardan sürekli yeni etiketler çıkıyor. İşte o etiketlere göre krakere, bisküviye, Türk kahvesine yeni zamlar geldi. Ve bu etiketler birazdan o ürünlere yapıştırılacak.
13: Benim beyim emekli ama yetmiyor. Sıfırlandı zaten. Kredi çekti.
6: Sisteyi tamamlayabilecek
15: misiniz? Yok maalesef. Bakacağım işte uygun ne
11: alacağız. Saklanıyor şu anda yok. Yağ yok mesela un yok.
6: Tüketiciye göre bir sorunda, zamlı da olsa bazı ürünleri marketlerde raflarda bulamamak. Onların başında da fiyatı artan ayçiçek yağı ve un geliyor. Zincir marketlerde un
1: almaya gidiyorsun onu bulamıyoruz yani. Ya ben markete girdim üç tane ürün alacaktım ikisi yok biri var bal yoktu mesela yağ yoktu. Bunlar sıkıntı yani. Ben bir hafta boyunca toz şeker aradım. Bulamadım. Buradaki marketlerde de bulamadım. Normalde biz TL ile maaş alıyoruz. Bizim maaşımız geçen sene 140 dolar tekabül ediyordu. Şu anda 100 dolar bile alamıyorum yani.
10: İnsanların mutfak masraflarındaki artış beni fazlasıyla rahatsız etti. Çalışan tüm işçilerimizin mutfak masraflarına destek olmak amacıyla 500 lira maaşlarına ilave yaptık.
6: Bazı işverenlerde kayıtsız kalamadığı gıdadaki olağanüstü fiyat artışlarına ve maaşların erimesine Bolulu tavuk üreticisi Mustafa Aksoy, asgari ücret zammını beklemeden fabrikasındaki tüm çalışanlara 500 lira mutfak zammı yaptı. İnsanlar
10: mağdur durumdalar. Beraber kazandığımız için bu paylaşımı yapmak ihtiyacı hissettik.
13: 2 kilo yağ 42 lira olmuş, 45 lira olmuş. Gel de geçin.
0: Meclis'te Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gündem şehir hastaneleriydi. muhalefet devletin ödeme garantilerini hatırlattı. Hastaneye değil ranta karşı istedi.
5: Şehir hastanelerinin kara delik haline dönüştüğü ortadadır. Sağlık Bakanlığının 116 milyarlık bütçesi içerisinde neredeyse yüzde yirmisi bu. 17.800 yatağa ayrılmış durumda.
8: Bir adam geliyor, 250 milyon dolar harcayarak bir hastane yapıyor. 15-25 sene işletip 1 milyar dolar geri kazanma garantisi veriliyor. Her il muayene için, tetkik için hasta garantisi
7: veriliyor. Şehir hastaneleri, şirket hastaneleri olup kamudan özel şirketlere para aktarmanın bir paravanıdır ve Cumhuriyet tarihinin, en uzun süreli soygun sistemidir.
12: Yapımından verilen garanti tutarlarına kadar maliyetiyle, bütçeye etkisiyle muhalefet onun şehir hastanesinin döviz kurları karşısında gün be gün artan yükünün hesabını sordu Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde.
8: Döviz garantili giderlerle ilgili 22 milyar TL tutuyordu. Portum görevi gören
5: şehir hastanelerine verilen o döviz garantileri şimdi hesapladık. 30 milyar TL'yi geçmiş. Şehir hastaneleri, şehir hastaneleri. 3 yıl içerisinde 25 bin yatak kazandırmışız. 25 bin yatak daha kazandıracak yeni yatırımları hizmete açmak için mücadele ediyoruz.
13: Şehir hastanelerini Danimarka'ya satıp, bir de üzerine hasta garantisi ücret ödemektir mandacılık. Kamu özel işbirliği
12: yapılan yapılan yapışlet devlet projesi şehir hastaneleri için Cumhurbaşkanı devletin bütçesinden bir kuruş çıkmıyor demişti. Muhalefet rakamlarla o sözleri hatırlattı.
8: Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kuruş bile harcamadan yapıyoruz demişti ya şehir hastaneleri dedikleri gibi değil. 2017'den itibaren bütçeden hizmet ve kira bedeli adı altında büyük paralar ödenmektedir.
3: Hastaneyi nereye bırakırlar? Devlete bırakırlar. Ve bizim cebimizden de bir kuruş çıkmaz.
12: 13 hastaneye ayrılan kira bedeli 14 milyar lira. Hizmet alımları 7,5 milyar. Yani bütçenin 5'te 1'i demek bu. Biz hastanelere karşı değiliz. Biz ranta karşıyız. Şehir hastaneleri Sağlık Bakanlığı bütçesini esir almış.
7: Bakın bu belgenin altında kimin imzası var? Dönemin sağlık yatırımları genel müdürü Ahmet Burak Yaşar. ait 1. Eyüp Gümüş. Bakın bu üçlüye lütfen dikkat edin.
12: CHP'li Fikret Şahin ise Isparta şehir hastanesinin ihalesinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı iddiasını gündemiyor getirdi. Projenin ihalesi yapılmadan temelinin atıldığını.
7: Sparta Şehr-i ihalesini verdikten bir ay sonra hep birlikte İngiltere'ye gidiyorlar. Bir tarafta kapitülasyon belgesi, diğer tarafta ihale fesat karıştırma belgesi götürmüşsünüz. İngiltere'ye Türkiye'nin sağlık sistemini teslim etmişsiniz. Biz yerliyiz ve milliyiz. Bunun neresi yerli ve millilik?
0: Bakalım sizler ne demişsiniz kim memnun etiketiyle İbrahim Bey lütfen oku bunu diyor abla. 4 tane hayvanım vardı yem nedeniyle 3 tanesini sattım şu anda ona bile cebimden bakıyorum kim bu mutlu çiftçi diye soruyor. Bekir Bey de biz Recep Tayyip Erdoğan'dan sonuna kadar memnunuz diye Mesajını paylaşmış bizlerle. Mustafa Şükrüoğlu eti sıyrılmış et tavuk kemiğinden sonra şimdi de bayat etmek satılmaya başlandı. Yarı fiyata kim memnun ya da memnun olan var mı halinden? Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi demiş bir izleyicimiz. Zamanında ekonomistlere kulak vermeyenler, siyasi fanatizm yapanlar şimdi sistem etmemeli demiş bir izleyicimiz de son olarak Ekrem Bey ne demiş? Bakalım memnun olabilmek için memnun etmeleri lazım. Asgari ücretli emekli memuru bunlardan memnun olan var mı? Hayır. Herkes geçim derdine düştü demiş. Devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın düşük tuttuğu euro kuru nedeniyle ithal ilaçlar bulunamıyor. Kriz günden güne derinleşiyor. Hastalar eczaneleri dolaşmak zorunda kalıyor. Tüm bu zorluklar yaşanırken buna bir de SGK'nın muadil ilaç ödemeleriyle ilgili düzenlemesi eklendi. Hastaların cebinden daha çok para çıkıyor artık. Ne ilacın var mı? Bakın
14: hangi ilaçtı?
0: Kalk ilaçları.
14: Yoktu. Araçlar ışılamayacak senin için bir tane. Ha. Var mı
15: efendim? Galiba burada. Kaç eczane dolaşmıştınız? Dördüncü eczane mi bu? Evet. Hacı bir tane var İbrahim abi. Diğer ikisini silmek zorunda kaldım. Azıcık tekrar yazdırırsın.
10: İlan edilen 625 kalem ama bu giderek artıyor. Şu anda zannediyorum 700-800'ü geçti bu bulunmayan ilaç kalemleri. Bir reçete geldiği zaman 4 kalem ilaç yazılıyorsa 2 tanesini bulamıyoruz.
15: Sağlık Bakanlığı'nın düşük tuttuğu euro kuru nedeniyle ithal ilaç sıkıntısı büyüyor. 4 lira 57 kuruşa sabitlenen euro kuru 3,5 katına çıktı. Hastalar eczane eczane dolaşıyor ama ilaçlarını ya bulamıyor ya da bulduğu kadarını alıyor.
10: Siz euroyu 4.57'de sabitlemişsiniz ve bu fiyat üzerinden ben senin ilacına fiyat veririm derseniz olacağı budur yani.
5: Bulamadığımız ilaçlar var. Hangi ilaçlar? Özellikle boğaz enfeksiyonu. Ne i̇lgili ilaçlar.
15: Düşük tutulan döviz kuru nedeniyle hastalar zaten zorlanırken SGK'da muadil ilaç farkında ödeme payını düşürdü. Gizli zam gelmiş oldu.
10: Orijinal ilacı verdiğimiz anda vatandaş... Muadil ilaçla aradaki farkın %5'ini fazladan ödeyecek. Eskiden %10 devlet ödüyordu. Şimdi %5'e düşürünce vatandaş kalan %5'i ödemek zorunda.
15: Muadil ilacın ödeme payı düşürülünce hastanın da cebinden daha fazla para çıkıyor. Örneğin bu kalp ilacına daha önce 4,5 lira öderken şu anda 9,5 lira ödüyor hasta. Ve tansiyon ilacı buna da daha önce 7 lira öderken şu anda ödediği para 14 lira.
10: 3 aylık ilacı aldığı zaman 3 kutu ödüyor. Diyelim kalp ilacı alıyor, 3 kutu tansiyon ilacı alıyor. Birinden 9 lira çıkıyor, birinden 16 lira çıktığı zaman 70-80 liraya varan bir ilaç farkı çıkıyor.
15: Muadil farkının yanı sıra eczacılar da, hastalar da bir an önce ilaçtaki krizin çözülmesini bekliyor. Çünkü bulunamayanlar bu mevsim en çok ihtiyaç duyulan ilaçlar.
10: Çocuk ilaçları, çocuk şurupları, ateş düşürücü, ağrı kesiciler bulunmuyor mesela. Bunlar çok basit ilaçlar. Çocuklara yönelik nefes açıcı şuruplar, bronş açıcı şuruplar yok. Antibiyotiklerin bir kısmı yok gene çocuk şuruplarından. İşte tansiyon ilaçlarından bazıları bulunamıyor. 5-4 azizaneye gittim, zor buldum. Bulunmuyor yani. O da... Bir tane bir yerden, bir tane bir yerden, bir tane bir yerden, bir tane bir yerden
2: buldum. Dört taneydi, Aha. öyle tamamladım. Kız kardeşim, ablam çocuk ilacını bulamıyor. Onlar sıkıntı yaşıyor bayağı.
0: Faik Toy Bey demiş ki ziraat mühendisi yeme gelen zam değil de süte gelen zam rahatsız etmiş. Süte zam gelmesini istemiyorsan önce z- yeme zam gelmeyecek. Yeme zam gelmesini istemiyorsan buğday, arpa, mısır vesaire zam gelmeyecek. Buğday, arpa, mısır vesaire zam gelmesini istemiyorsan gübre, mazot, ilaç, tohuma zam gelmeyecek. Çok açık bir şekilde aktarmış. Efendim şimdi araya gideceğiz ama bir süredir yaptığımız gibi aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Gündeme dair pek çok önemli haber var sizler için hazırladık. Haberlerle yeniden karşınızda olacağız. Bekleyin bizler efendim. Yeniden merhaba. Fox Ana Haber dediğim gibi devam ediyor haberlerle. Efendim, koronavirüs salgını ciddiyetini koruyor. Sağlık Bakanının, Bakanından her gün herkes aşılansın çağrıları yükseliyor ancak uyarılara rağmen hala hamileler aşıya tereddütlü. Hatice Karada, onlardan biriydi. Koronavirüse yakalandı. O da bebeği de uzun süre yoğun bakımda kaldı. Genç anne bebeğini kucağına ilk kez 36 günün sonunda alabildi.
13: 48 gündür ben hastanedeyim Hayatımın 28 günü yok şu an Çünkü hiçbir şeyini hatırlamıyorum 36 gün sonra ilk defa bebeğinizi görüyorsunuz İki kez kalbi durdum
5: Gerçek bir mucize oldu Hatice'nin yaşaması Aşısız olduğu için e, Durumu çok daha e, kritik hale geldi Bu durumu biliyor olsaydık ben de kendisini çok fazla zorlardım aşı olması için.
16: İki kez kalbi durdu, ölümden döndü. Koronavirüsü çok zor atlattı Hatice Kara. O da bebeği de günlerce yoğun bakımda kaldı. Genç anne 36 günün sonunda bebeğini kucağına alabildi. Eşi aşı olduğu için hafif geçirdi hastalığı ama... O hayatının en zor günlerini yaşadı.
13: Doğum için hastaneye gitmeyi planlarken COVID'den dolayı hastaneye yatışım gerçekleşti. Yoğun bakım sürecim oldukça zor geçti benim için.
5: Ben aşılı olduğum için aslında çok daha hafif atlattım. Ama Hatice'nin aşısız olduğu için e, durumu çok daha e, kritik hale geldi. Kesinlikle e, gebelerin e, acilen aşı olması gerektiğini düşünüyorum.
16: Uzmanlar hamilelerin de aşılanmasını söylese de hala tereddüt var. Üstelik tek grup hamilelerde değil. Henüz aşılama tüm nüfusta %59'da. Hatta bu oranın bir kısmı 3. doz aşısını olmadığı için günden güne bağışıklığını yitiriyor.
6: Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı. Omikron var ya artık kapıda. Bakın aşılama oranlarımız...
8: Çok düşük. 2 doz aşırı nüfus oranı %60. Şu an toplumsal bağışıklıktan çok uzak.
16: Dünya omikron varyantıyla sarsılıyor. Vaka sayıları günden güne artıyor. Türkiye'de ise 29 Ağustos'tan bu yana ilk kez vaka sayısı 19 binin altında. Ancak risk çok büyük çünkü aşılama durma noktasında.
8: Bizim son haftada her gün ortalama yaptığımız aşı sayısı 112 bin. Bu aşılamasıyla toplumsal bağışıklığa gidemeyiz. Gidemememiz demek aylar boyunca her gün bir uçak dolusu insanın COVID-19'a bağlı ölmesi demek.
16: Son 24 saatte 176 hasta daha koronavirüse yenik düştü. Vaka sayıları ise halk sağlığı uzmanlarına göre sadece kağıt üstünde düşük gözüküyor. Çünkü yeterince test yapılmıyor. Salgının ilk dönemindeki gibi filyasyon uygulanmıyor. O yüzden de Avrupa'da katlanırken Türkiye'de vaka sayıları yerinde sayıyor.
8: Türkiye'deki vaka sayısının çok rahat bir şekilde çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Filyasyon sağlıklı bir şekilde yapılmıyor. Biz vakaları tespit edemiyoruz.
16: Omikronu tespit eden vakaları da düzenli takip eden ülkeler yeni tedbirler alıyor. Türkiye'de de uzmanlar özellikle kapalı ve kalabalık alanlar için önlem alınması gerektiğini söylüyor.
8: Belli ortamlara girilirken aşı dorunlu tutulmalı. Bu belli ortamlar tüm yeme ve içme mekanlarına, AVM'ler, kuaför gibi e, gizsel, gizsel bakım veren ortamlar.
0: Efendim son 24 saate ait Covid-19 tablosu arkamda hemen paylaşayım. Test sayısı 349.221, vaka sayısı 19.255. Test sayısında yükselme görüyoruz. Haberimizi doğrular nitelikte bu sonuçlar. Dolayısıyla vaka sayısı dün 18.561 iken 19.255'e çıkmış. Vefat sayısında da ne yazık ki yükseliş var. 191 vatandaşımızı kaybettik Allah rahmet eylesin. İyileşen sayısı 23.180. Ve bakalım dünyaya. Avrupa'da delta varyantı kabusu hız kazandı. Vakaların artışı üzerine Almanya ve Hollanda aşılamaya hız verecek yeni önlemleri devreye soktu.
1: Almanya vaka artışını önleyebilmek için sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi. Hollanda 5-11 yaş arasındaki çocukların aşılanmasına onay verdi. Salgında omikron endişesi gün geçtikçe büyürken Avrupa bir yandan da delta varyantıyla mücadele ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre delta vakalarının %65'i Avrupa'da görüldü. Ülkeler aşılamaya hız verecek yeni önlemler aldı.
14: <Sessizlik>
1: Almanya'da son 24 saatte 59 yakın kişi virüse yakalandı. 496 can kaybı yaşandı. Alman Federal Meclisi yükselen delta dalgasını kırabilmek için harekete geçti. Sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğunu öngören yasa tasarısını onayladı. Yeni düzenleme ile sağlık çalışanlarının 15 Mart'a kadar aşı olması ya da Covid-19 geçirdiğini belgelemesi gerekiyor. Hastane, bakım ev ve klinik çalışanlarını kapsayan düzenleme, eczacı, diş hekimi ve veterinerlerin de aşı yapabilmesine olanak tanıyor. Hollanda'da salgınla mücadele kapsamında 5-11 yaş arası çocuklara biyontek aşısı yapılmasına onay verdi. Aşılama Ocak ayı ortasında başlayacak ve özel durumlar dışında 2 ay arayla 2 doz olarak uygulanacak. Salgının hız kazandığı İngiltere ise yılbaşından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaştı. Son 24 saatte 58.184 kişi virüse yakalandı. İtalya'da günlük vakalar Nisan ayından beri ilk kez, 20 üzerine çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de vakalar son 10 günde %30 arttı. Sadece bir günde 136 bin vaka görüldü. 1500'ü aşkın can kaybı gerçekleşti. New York Eyaleti aşı kartı sorulmayan halka açık mekanlarda maske takma zorunluluğunu geri getirdi.
0: Efendim 30 Ekim'de yani bir buçuk ay kadar önce Amerikan gıda ve ilaç dairesi Biontech aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanımına onay vermişti hatırlatayım. Bu arada sadece Almanya, Hollanda değil Avustralya, İsrail, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin ve Şili bu yaş gruplarına aşı yapıyor zaten. Profesör Doktor Esin Şenol Davutoğlu da Sağlık Bakanlığı'na 5 ila 11 yaş aşılamasını açın diye öneride bulundu. Geçen gün benden. Söylemesi. Efendim Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Türkiye Ofisi motosikletli kuryelere yönelik bir araştırma yaptı. O rapora göre kuryelerin bir bölümü kayıt dışı çalışıyor. Çoğu da uzun mesai saatlerine rağmen düşük ücret alıyor.
15: Dışarı çıkaramıyorum ben açıkçası çocuğumu niye çıkaramıyorum? İster istemez 4 yaşındaki çocuk her şeyi canı çekebilir. E ne yapıyorsun bu sefer? Hani belli yerlerden geçiyorsun ya da ara sokaklardan geçiyorsun. Canı çekmesin diye. ya da dışarı çıkarmıyorsun. Tabii bu beni niye üzmesin ki yani. Sonuçta benim evladım ve ben onun ihtiyacını gideremiyorum. Tabii ki ister istemez
9: beni mahvediyor.
13: İki çocuk babası asgari ücretle çalışan bir kurye muzaffer Gün boyunca yemek siparişleri teslim ediyor. Ancak kendi çocuklarını dışarıya çıkarıp doyasıya yemek yediremiyor. En çok da buna üzülüyor.
15: Kalan yok. Elde bir şey yok. Mesela doğru düzgün bir hayatta şöyle söyleyeyim, eşimle veya de çocuklarımla bir gün doğru düzgün kahvaltı yapmamıştırım. Akşam mesela yemek yememiştirim. Artı 1100 lira kira ödüyorum. Nasıl geçinmemi istiyorsunuz bu ülkede? Yani hesabını siz yapın. Artık zaman bekliyoruz. Ne yapacaklar Allah bilir.
1: Artan taleple birlikte ciddi bir çalışma saati söz konusu. Günde 11 saatin üzerinde ortalama çalışma saati söz konusu. Pek çok arkadaşımız haftalık izin bile kullanamıyor.
13: Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Türkiye Ofisi, motosikletli kuryelere ilişkin bir rapor hazırladı. O rapora göre kuryelerin %45'i salgın döneminde işe başladı. Salgın sürecinde yükü omuzlayanlar, herkes evlerindeyken karda, kışta, fırtınada çalışmak zorunda kalanlar kuryeler. Düşük ücretlerle, uzun mesai saatleriyle ve zor koşullar altında çalışıyorlar.
14: Pandemiden sonra yapmaya başladım. Herkes eve kapandığı zaman biz dışarıdaydık. Yani tabii ki ben de isterim ofisimde gideyim sıcak kahvemi, çayımı alayım e, çalışayım masa başında. Üniversiteden mezun olduktan sonra asgari ücretten belki 500 lira, 1000 lira fazla bir işe girebiliyorsun. İş bulabilenler kendini
13: şanslı sayıyor ama 5 kuryeden biri kayıt dışı çalışıyor. Geri kalanların çok büyük bir bölümü uzun mesai saatlerine rağmen asgari ücretli. Öğrenci olup e, okul dışı
11: çalışanlar bir işi olup mesai saatleri dışında kuryelik yapanlar Saatlik kuryelik yapanlar gibi minimum çalışma saati 5, maksimum çalışma saati 5. 18 olarak karşımıza
10: çıkıyor. Ağır şartlarda çalışıyoruz
8: özellikle kış aylarında. Evliyim, iki çocuk babasıyım. 1500 lira kira veriyorum. Tek çalışanım. E, Asker ücret veriyorlar. Yemek yok. Mesela yemek parası verilmiyor. Kuru simit yiyoruz işte. Ne yapalım? Ya evden getirip ekmek arası yiyoruz. E, sokakta bir çay içsek 3-5 lira.
5: yani e, Zor yani hakikaten.
13: Zaten mesai saatleri ve çalışma koşulları çok ağır ama ek iş yapıyor çoğu kurye.
5: İki çocuğum var benim ekizli olan. Yani zor geçiniyorum
7: aslında, hani kirada kira oturuyoruz. Bazen çift iş yapmak zorunda kalıyorum. İlk kişi olarak geceleri pizza bölümüne bakıyorum, pizzada çalışıyorum 200 saat. 12-13 saat çalışıyoruz.
0: Akaryakıta gelen zamlardan herkes çok şikayetçi. Yeni arayışta olanlar İstanbul'da düzenlenen elektrikli araç fuarındaydı. İşte tek şarjla uzun süre yol yapılabilen yakıt derdi olmayan o araçlar. Thank
1: you akaryakıt samlarından sonra bu sefer işin mali yönü ortaya çıkmaya başladı. benzin mazota. Kimsenin gücü yetmiyor. Binemiyoruz işte. İstediğimiz yere gidemiyoruz. Bunlar yakın zamanda herkesin kullanılacağı bir şey olacak. Bir şarjla 133 kilometre gidiyorsunuz. Bunun da maliyeti yaklaşık 4 lira. Cezbediyor ve hani gerçekten denedim ben biraz önce. Almayı düşünür müsün? Şu anda başladım düşünmeye.
6: Benzin ve motorinin litresi 10 lirayı geçince elektrikli araçlara ilgi daha da büyüdü. Motosikletlerin Scooterların, elektrikli otomobillerin yer aldığı fuara katılanların aklında hep aynı şey vardı. Akaryakıt zamları. Yakıt
5: zamlarından sonra özellikle ilgi çekmeye başladı. Almayı düşünürüz tabii ki. O yüzden de
10: görüşmeye geldik. Benzin şu anda 10 liraya çıktı fiyatı. Bir depo. Normalde işte 100 lira, 200 lira doluyorsa şu anda 400 liraya doluyor. Avrupa'ya ve Amerika'ya baktığımız zaman genelde onların hepsi elektrikli arabaya dönmek üzereler. Kesinlikle dönmemiz lazım. Gerçekten maliyet
6: açısından ucuz. İstanbul Yeni Kapı'daki fuarda hem çevre hem de bütçe dostu elektrikli araçlar meraklılarıyla buluştu. En çok dikkat çekense bu motosiklet oldu. Çünkü benzinli bir motosikletin onda biri kadar elektrik maliyeti var. Bu motosiklet %100 elektrikli. Tek şarjla 133 kilometre yol gidilebiliyor. Tek şarjın maliyeti 4,5 lira. Bu da kilometre başı 3 kuruş anlamına geliyor.
1: 3 kuruşa filan geliyor e, kilometrede. Fiyatı 72.900 lira. 6 senede kendisini amorti ediyor. Sadece benzinden tasarrufunun senede yaklaşık 10 bin liraya geliyor. Günde 90-100 kilometre arasında eğer yol yapıyorsanız.
6: Motosiklet teknolojisiyle üretilen bu üç tekerlekli elektrikli araca da büyük ilgi var. Tek şarjla 35 kilometre yol yapılabiliyor. Özellikle tatil beldelerinde yaşayanların bu araca büyük ilgisi var. Şimdi biz de deneyelim. 20 bin lira satış fiyatımız var. Bir dolardan dolayı biraz çıktı yoksa o kadar değildi. Artan döviz kuru elektrikli araçların da fiyatını yükseltti. Ama yakıt gideri düşünüldüğünde avantajı gün geçtikçe büyüyor.
3: Araçlar gayet iyi. Yani elektrikli olması bir kere mükemmel yani.
6: Gençlerin de ilgisi artık bu yönde. Fuarda girişimci gençlerin oluşturduğu mini kiralık araç projesi beğeni topladı. Ben 15 yaşındayım. Ortaklarım 18 yaşındalar. Bu bizim ilk prototipimiz. Biz bir elektrikli araba kiralama sistemi. Son zamanlarda insanlar arabalarına bakım yaptırmalar. Benzin almaya, yakıt almaya uğraşmak istemiyorlar. Özellikle de mazot fiyatları arttığından dolayı. Biz elektrikli arabaları alıyoruz, sokakları bırakıyoruz. İstediğin gibi kullan, istediğin yere kadar bırak, ücretini öde. Geri kalan bakım, yakıt her şey bende.
0: Bolu'da bir alışveriş merkezinin yanına yapılan rezidans gerekli önlem alınmayınca alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafenin çökmesine sebep oldu. Tehlike nedeniyle iki aydır kapalı tutulan iş yerinde yaşanan çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. <Gülüyor>
8: Biz burayı kapatmasaydık insanlar da içinde olabilir. Yoğun bir işletme oluyoruz
16: Felaketin geleceğini hissetti, işletmesini kapattı. Bu görüntüde onun ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı. Bolda rezidans inşaatında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yanındaki AVM'de bulunan kafe çöktü.
12: İnşaat
5: 3 ay önce başladı. Biz 2 aydır kapalıyız.
8: Yaklaşık olarak 30 tane çalışan vardı mecbur.
5: işler çıkarmak zorunda kaldık olmasının sebebi tabii inşaatın önlem almaması.
16: Bolu'da 3 ay önce başlayan rezidans inşaatı hemen yanındaki AVM'nin girişinde bulunan kafenin duvarlarında çatlaklara neden oldu. AVM'deki işletme sahipleri harekete geçti, inşaat firmasını uyardılar. Hatta yargıya başvurdular. İddialarına göre çalışma
5: durmadı. Bir aydır çatlamalar yavaş yavaş yavaş yavaş. Başlamıştı. Yani biz mahkemeye başvuru olduk. yaptık. Ee, i̇nşaata da ilişkide inşaat durdurma kararı aldık ama herhangi bir önlem alınmadı.
16: İnşaatın devam etmesi üzerine işletme sahipleri müşterilerinin de çalışanlarının da hayatını riske atmadı. Kafeyi kapatma kararı aldılar. İki ay sonra da geliyorum diyen felaket yaşandı. İnşaatta yaşanan toprak kayması yüzünden işletmenin terası çöktü. Tek teselli kimsenin yaralanmamış olmasıydı. Açık olsaydı ne olurdu sizce? Ee, bir
10: facia yaşandı.
0: Kim memnun etiketiyle Aile Bakanlığı bir şöyle demiş 2022 yasa karşılığı. %40 ile %69 arası engelliye sadece 661 TL maaş veriyor. Başka bir kuruş gelirimiz yok, ek gelir de yok, işte de vermiyorlar. Çünkü lütfen okuyun demiş, okuduk. Bir izleyicimizde ücretli öğretmenler asgari ücret bile alamıyorlar. Bu enflasyonda açlık sınırından bahsediliyor. Asgari ücret bile yeterli değilken biz asgari ücret bile alamıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kadro talep ediyoruz. Ücretli öğretmen değil demiş. Sayın seyirciler İstanbul Bursa seferini yapan deniz otobüsü fırtınaya yakalandı. Beşik gibi sallanan deniz otobüsündeki yolcuların bir kısmı fenalaşıp yere yığılırken o anlarda çığlık sesleri birbirine karıştı.
11: Deniz otobüsü fırtınaya yakalandı. Yolcuların yaşadığı büyük panik ve korkuyu bir yolcu cep telefonuyla böyle görüntüledi.
5: Oğlum nereye geldin böyle? Ya.
11: Meteoroloji günlerdir uyarıyordu. İstanbul'dan akşam saatlerinde Bursa'ya gitmek için hareket eden deniz otobüsü bir süre sonra beklenen o fırtınaya yakalandı.
8: Şu an İstanbul Bursa seferini yapan akşam 8 otobüsündeyiz.
11: Yolcu otobüsü denizin tam ortasında beşik gibi sallanmaya başladı. Sağa sola yatan deniz otobüsünde geçen her saniye korku ve panik daha da arttı. Yaklaşık 200 yolcu tedbir amaçlı can yeleği giydi. Çığlık seslerinin arasında fenalaşanlar oldu.
12: Oh. Oh, oh, oh.
11: Korku filmini aratmayan o anları bir yolcuda cep telefonuyla kaydetti. Bazı yolcular koltuklara güçlükle tutunabildi. Midesi bulananlarsa tuvalet önünde kuyruk oluşturdu. Kabus yolcuların sağ salim Mudanya iskelesine çıkmasıyla son buldu.
5: Oğlum nereye böyle? Ya ya!
0: Hemzemin geçitten motosikletle geçmek isteyen anne ve çocukları raylara takıldı. Talihsiz kadın ve iki çocuğu gelen trenin altında kalmaktan
14: son anda kurtuldu. İki çocuğuyla hem zemin geçitten geçmeye çalışan motosikletle anne raylara takıldı. Anne ve çocukları hızlı gelen trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Endonezya'da bir anne motosikletin arkasında taşıdığı iki çocuğuyla hemzemin geçide geldi. Tam karşıya geçecekken motosiklet raylara takıldı. Anne ileri geri ittirmesine rağmen lastikleri raylardan kurtaramadı. Çok geçmeden trenin sesi duyuldu. Tren hızla yaklaşırken aile motosikletten inmeyi başardı. Erkek çocuk arkaya koşarken kız annesiyle birlikte yere devrilen motosikleti çekerek kurtarmaya çalıştı. Çabaları sonuç vermeyince onlar da koşarak uzaklaştı. Bir saniye sonra tren hızla motora çarptı. Trenden zamanda kaçmayı başaran aile ölümden döndü.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz El Kızı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
13: Her köşesi cennetim, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim.